0: oferecimento pasta chefe almoço aos sábados e domingos para entrega 43 991728933 Londrina Paraná Olá mais uma vez nos encontramos aqui para meditarmos juntos a palavra de Deus hoje é quarta-feira 12 de abril de 2023. Você já sabe que neste dia colocamos em oração as suas necessidades espirituais e temporais. Pedimos a intercessão de São Pio de Pietrelcina. Então me envie, por favor, os seus pedidos de oração. Quero te ajudar a rezar pelas suas intenções. E quem é devoto deste grande santo da igreja, tá mais que convidado para em setembro e comigo visitar San Giovanni Rotondo, na Itália, onde ele viveu. E não é só lá. Vamos também conhecer Pietreutina, cidade onde ele nasceu, a Gruta de São Miguel Arcanjo, Roma, Assis de São Francisco, também o lugar onde aconteceu o milagre eucarístico, Lantiano. Então será uma viagem incrível. Me manda um WhatsApp 43998063912 ou um direct no Instagram. Padre. Heriberto, que envio para você o roteiro e vamos rezar para que dê tudo certo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, Distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o um rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos somos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante eles porém insistiram com Jesus dizendo fica conosco pois já é tarde e a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles quando se sentou à mesa com eles tomou o pão abençoou partiu e lhes distribuía nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Jesus porém desapareceu da frente deles então um disse ao outro não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os onze reunidos com os outros e estes confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este episódio é uma página exemplar para nos mostrar como o Senhor ressuscitado ainda hoje, aí no seu café da manhã, aí no seu carro, em qualquer lugar, especialmente na igreja, está presente em nossa vida e como podemos encontrá-lo. Os dois peregrinos são figuras da igreja. Muda de coração, rosto e caminho quando encontra o Senhor na palavra e no pão. O centro da história é o Cristo morto e ressuscitado, diante de quem todo homem é sem inteligência, lento de coração para crer. Também nós poderíamos, como as mulheres e como Pedro, ir ao sepulcro. Como eles, nós o encontraríamos vazio. O vivo não está lá. Ele está nas ruas do mundo em busca de seus irmãos perdidos. Ele os segue, encontra-os, os acompanha para transformar sua fuga de Jerusalém em peregrinação ao Pai. Como os dois discípulos de Maús Cristo aproxima-se de todos nós. Ele nos encontra em nossa vida cotidiana como viajantes e se junta a nós em nossa jornada onde quer que vamos. Ele não se afasta de nós, mesmo que nos afastemos dele. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, Lucas capítulo 5, capítulo 19. O próprio Cristo nos explica as Escrituras e abre os nossos olhos, mesmo que permaneça invisível, nós o percebemos com os olhos da fé. Todos podem alcançá-lo através do anúncio que o revela ressuscitado e do gesto de partir o pão. A palavra e o pão com os quais ele permanece em nosso espírito e em nossa carne é a Eucaristia oferecida pela igreja até o fim dos tempos. A palavra e o corpo de Cristo nos assimilam a ele, dando-nos o Espírito que é a força para vivermos como filhos do Pai e irmãos entre nós. A mensagem da ressurreição avança através da celebração da Eucaristia. É aqui que a Igreja experimenta que Cristo é o vivo. O anúncio da ressurreição, aberto com desconfiança no início da história, depois do encontro com Cristo, que explica as Escrituras e parte o pão, é transmitido com alegria e força. Até o fim do mundo. Hoje a igreja celebra São José Moscati. Ele era médico muito íntimo de Deus, caridoso, casto, trabalhador e despojado. Então, se você é médico ou médica, manda uma mensagem para mim que hoje quero rezar por você. Entre as estrelas de primeira grandeza do século XX, conta-se São José Moscati. Ele nasceu no dia 25 de julho de 1880 em Benevento, Itália, sétimo de nove filhos do casal Francisco Moscati, presidente do tribunal daquela cidade e Rosa Maria de Luca, descendente dos marqueses de Roseto. Seus pais eram católicos praticantes. Tanto que José Moscati foi batizado em sua casa no dia da festa do Santo Inácio de Loyola. Em 1884, a família do pequeno José Moscati mudou-se para a cidade de Nápoles, porque o seu pai fora promovido. Lá, o menino José, com apenas oito anos, fez a primeira comunhão. Mas não foi só isso. Ele teve um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Neste dia, o embrião da vida eucarística de São José Moscati ganhou vida. A eucaristia foi ao longo de toda a sua vida alimento espiritual diário que guiou toda a sua história. Sendo o pai nomeado conselheiro do Tribunal de Apelação de Nápoles, é nessa cidade que José Moscati faz os seus estudos. Escolheu a carreira da medicina e não do direito, como era natural, porque lhe pareceu que, como médico, podia ser mais útil ao próximo. Desde criança, escreverá ele mais tarde, olhava com interesse para o Hospital dos Incuráveis, que meu pai me apontava do terraço da casa, inspirando-me sentimentos de piedade pela dor anônima, escondidas atrás daqueles muros. Quem ficou perplexa com a escolha foi a mãe. O José é um rapaz generoso, capaz de qualquer sacrifício. Uma carreira como esta dará até a última gota de energia para aliviar os sofrimentos alheios, dizia ela. Aos 17 anos, sentiu no coração o desejo de fazer voto de castidade perpétua, porém não se sentia chamado à vida religiosa nem tampouco ao sacerdócio. Isso surgiu claramente por conta de sua devoção à Virgem Maria e à Eucaristia. Ele já intuía que seu caminho seria como leigo ativo na igreja. Como fruto de sua devoção, revelava o seu amor para com os pobres e necessitados. Sua devoção não era vazia nem alienada. José Moscati, na sua juventude, foi bastante ativo na vida paroquial, de missa e comunhão diária. Sentia especial compaixão pelos pobres, doentes em especial, os incuráveis. A convivência com esses, que eram esquecidos pela sociedade, o ajudou a perceber que, de fato... A vida é passageira de que só o céu é eterno. Na juventude de São José Moscati, seu irmão Alberto começou a sofrer ataques de epilepsia. A partir de então, José passou a cuidar do seu irmão. Dispensava horas e horas do seu dia aos cuidados de Alberto. Este cuidado despertou ainda mais em José o desejo de estudar medicina. José Moscati cursou a Universidade de Medicina em Nápoles e conseguiu, com o esforço e Vontade de Deus, segundo ele, o título de doutor em 1903, com apenas 23 anos de idade. Seu ideal era dedicar-se à profissão médica como um campo vastíssimo para praticar a caridade cristã, servindo a Cristo na pessoa do doente. Nos casos de calamidades públicas que se abateram sobre Nápoles pela erupção do vulcão Vissúvio, em 1906, e pela cólera, que graçava naquela cidade em 1911, José Moscati não só não abandonou o posto de serviço, mas estava na dianteira, dedicando-se com um incansável fervor, com heróica dedicação na assistência aos feridos e aos atacados pela contagiosa e terrível doença. São José Moscati recebeu o título em Nápoles de médico e pai dos pobres. De fato, em sua profissão, não visava somente a doença. Seu tratamento Mas a dignidade cristã do paciente Transformando sua profissão Num verdadeiro apostolado Foi um homem de profunda vida espiritual Viveu sua consagração a Cristo do celibato Voluntário para sentir-se mais à vontade No serviço dos doentes São José Moscati faleceu aos 47 anos Previu sua morte Que aconteceu no dia 12 de abril de 1927 consumido pela dedicação ao trabalho. Pouco depois da morte, foi iniciado o processo de beatificação. Seu corpo hoje é venerado na nova igreja de Jesus em Nápoles, onde se verificam numerosas curas milagrosas, continuando no céu sua caridade heróica. Ele foi beatificado em 1975 pelo Papa Paulo VI. E em 25 de outubro de 1987, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Um leigo, médico, que dedicou sua vida aos doentes incuráveis, aliviando seus sofrimentos e confortando seus corações. Se você conhece algum médico, já vá encaminhando para ele o podcast de hoje, para que ele conheça essa história linda e possa também inspirar a sua vocação de médico. Ó oh Deus! que destes a São José Moscate a graça de unir a ciência, a caridade e a fé. dai nos também o Espírito de amor ao próximo, para que nos nossos trabalhos o vosso nome seja sempre glorificado por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta e até amanhã.